0: Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. A palavra do estímulos fala bem assim. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça um pouco o que resta. Pois, até isso, mesmo isso, está quase morto. Veja que suas ações... Não atenda aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, verei subitamente para você como um ladrão. Há alguns estardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. E eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida E confirmarei diante de meu Pai e de suas, seus anjos Que Ele me pertence Quem tem ouvidos para ouvir ou oh, o Espírito Jesus em Deus Amém. 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 Amém Amém Pai, nós temos que agradecer ao Senhor Pelo porta que nós temos de ouvir a Tua Palavra nesta manhã Obrigado porque podemos unir como corpo de Cristo, Pai De forma que possamos cantar ao Senhor, louvar o Senhor Pai, agradecer o Teu nome Senhor Deus e aprender sobre o que o Senhor quer nos falar Mas nós sabemos que só podemos fazer isso Mediante a ação do Teu Santo Espírito Então nós rogamos assim ó, Pai, Que o Teu Santo Espírito O Senhor possa continuar a falar As nossas corações. Que o Senhor possa continuar a ministrar a Tua Palavra Pai, E a mudar aquilo que precisa ser mudado Nas nossas preções e nossas mentes Pai. Pai, tudo o que, que possa dispersar a Nossa mente, nossa missão Tudo o que, que possa uh, ser atrativo Para nós, ó, Pai, que precisa da de ti Que é nos pedir que o Senhor venha te dar Então, Jesus que o Senhor fale pelo poder do Santo Espírito em no nome de Jesus Cristo Amém. Amém. Amém No ano de 2014 Nos Estados Unidos Uma moça dado como muito inteligente, uma jovem né, Moça, ela entrou Para lista dos, das 400 pessoas Mais ricas dos Estados Unidos Imagina uma lista dessa Quanto que essa pessoa deve trabalhar para alcançar Essa forma e esse dinheiro, esse recurso também ela conseguiu alcançar esse alvo, talvez um objetivo de vida, depois de criar uma empresa chamada Teranos Essa empresa Terandos, ela ficou famosa porque ela produziu uma máquina, uma pequena, como fosse uma pequena clínica móvel, capaz de realizar um exame é, clínico, é, 30 exames clínicos, a partir de apenas algumas gotinhas de sangue. Normalmente, quando a gente vai no médico fazer um exame de sangue, a gente tem que tirar alguns tubinhos de sangue, né? uns três ou quatro, e muita gente tem medo de feste de, 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 de sangue e medo de sangue mesmo. E ela conta que ela tinha medo de tirar sangue de explodos, E isso acabou que motivando ela um pouquinho E ela desenvolveu essa tecnologia durante 11 anos Exatamente com essa empresa, empresa dela E essa marca, ela chegou a assim, um status tão, tão bom Que é, alguns estavam dizendo que ela ia mudar a forma que ia é analisar a, a forma da saúde dos Estados Unidos né? O status fora da saúde dos Estados Unidos Por quê? Porque ela conseguia produzir resultados muito rápidos Fornecer os resultados muito rápidos Você chegava lá, colocava seu dedo teado com as gotas de sangue Em pouco tempo, ela conseguia dar o resultado que você precisava Se você estava bem ou não, qualquer exame que você precisava Em média quatro horas E também a portátil, era pequena Então conseguia se espalhar em várias partes dos Estados Unidos Outra parte muito interessante sobre essa, essa empresa É porque eles, eles conseguiram fazer um investimento tal que era fácil levar essa marca, né? era portátil, era fácil de transportar, e, e também o custo, principalmente a questão do custo também de, de exame caiu bastante, caiu pelo menos pela metade de cada exame que ia ser feito, isso resultou com uma estimativa que a, a saúde dos Estados Unidos iria economizar pelo menos 100 bilhões de dólares em uma década, em 10 anos, caso essa marca fosse implantada. Essa fama dessa empresa espalhou rapidamente. Então, acabou recebendo cerca de 400 milhões de investimentos privados para poder continuar desenvolvendo essa tecnologia, essas máquinas, né? E espalhar e realmente conseguir se espalhar até certa parte. Aqui em Goiânia, inclusive, tem uma farmácia, aqui, aqui no nosso bairro, no bairro que a se encontra, que tem uma dessas máquinas que faz esse tipo de design. Só que aconteceu um pequeno problema. Essa empresa, na verdade, essa tecnologia, ela está sendo investigada porque parece que ela não está conseguindo alcançar o padrão de excelência que ela se propôs a alcançar. Aquilo que ela se propôs a fornecer às pessoas, ela não está conseguindo alcançar esse patamar. Isso lembra um pouquinho daquela da história da igreja de Sardes que a gente está vendo aqui. Porque a igreja de Sardes, ela foi uma igreja que ela foi visitada, recebeu a visita de Jesus e escreveu a carta da a igreja. Onde da igreja falou assim: olha, aquilo que vocês estão a fazer. Eu sei o que vocês estão fazendo, mas o que vocês fazem não alcança aquilo o requisito do meu Deus É que eu espero de vocês E é justamente por isso que essa, essa empresa, por não alcançar esses requisitos que eram esperados, almejados E por ser acusado de aproveitar o João Albrecht que existia no regulamento dos Estados Unidos Essa dona dessa empresa ela está sendo julgada e muito provavelmente ela pode receber 20 anos de prisões, né? Ela pode ficar preso de 20 anos, e receber até mais de centenas de milhões de multas. Agora imagina, a igreja de Sardes, se encontra nesse, nesse texto que a gente acabou de ler, muito parecida com esse empresa que a gente acabou de, de, de comentar aqui um pouquinho. Nessa igreja, filial havia afirmado o compromisso com Cristo, havia ouvido a mensagem do Evangelho, e ali se comprometido aliviou uma vida que fosse digna, uma vida que agradecesse, que exaltasse o nome de Cristo. Né? Uma vida que, de fato, mostrasse Cristo Jesus ali. Quando a gente chama uma pessoa de cristão, na verdade, o que a gente está falando? Vocês são pequenos cristãos. Então, é necessário que as pessoas olhem para a gente como igreja de Cristo e vejam o caráter de Cristo impregnado. A gente sai que olha para Mateus e veja o caráter de Cristo. Não o se espera. A gente sai que olha para o Léo, para Thaís, que olha para todo mundo aqui, o Caio. E as pessoas precisam ver e o que Jesus está falando sim É que de fato aquelas pessoas receberam do Espírito Santo de Deus que Receberam o Espírito Santo de Deus Receberam dons por do meio do Espírito Santo de Deus De forma que aqueles dons Deviam ser utilizados Para a do corpo de Cristo Para que as pessoas crescessem até chegar à estatura de Cristo E de fato parece que isso não estava acontecendo Jesus chega para essa igreja e fala assim Você tem fama de ser uma boa igreja Você tem fama de ser uma igreja forte talvez né a igreja realmente viva Mas eu, na verdade vocês estão mortos O que, que você faria? Se você por acaso Pretendesse fazer uma viagem longa E de repente você eu Vou fazer um exame Para ver como é que eu estou Porque eu vou ficar muito tempo fora E eu quero saber como é que está minha saúde Você chega no médico O médico passa todos os exames Que, que ele acha que deve fazer E vocês nem abre os exames em casa Você chega lá no médico Médico, está aqui os exames que o senhor pediu e o médico chega lá, começa a ver os exames, olhar um por um, atento, e você tranquilo, porque você está exalando a saúde, saúde, você consegue fazer tudo que você né, precisa fazer no seu dia a dia. E seus amigos falam que você é uma pessoa realmente muito boa, muito saudável, muito horrível, né? E de repente esse médico fala a você e fala assim, bom, você parece que está bem, né? Parece que você está bem saudável, mas na verdade os exames apontam totalmente o contrário. Eu quero dizer que você está na iminência de morte Você está quase morrendo O que, que você faria se o médico dissesse isso para você? Só que esse médico Jesus Cristo Quando chega a igreja de sais, Ele também já dá a solução Ele fala, desperta, fortalece Lembre-se, agarra-se Talvez o médico chegue até você E ele fala assim, ó oh, Você está parecendo que está bem, está saudável Mas eu estou vendo que você está que você não está de exercício, sua alimentação está saudável Você não está dormindo bem e ele vai te dar uma resposta Ele vai te dar uma verdade uh, 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 Aquilo que você deve fazer Vai te dar a ação que você deve tomar E é justamente isso que Jesus Cristo está falando Para a igreja O que, que você vai fazer? O que, que essa igreja de Sérgio deve fazer Para não ter julgamento? É justamente isso que o Senhor está querendo falar a Igreja de Sais E que pode ser justamente o que tem que falar para a gente Também essa manhã O que a gente pode dizer É que Deus tem para o seu povo sempre vida e sempre tem vida e abundância. Mas ele nunca, nunca, abençoa uma imitação barata da vida do Espírito. É o que o a gente Vejamos algumas verdades sobre isso. Eu quero compartilhar quatro pontos com os irmãos. O primeiro ponto fala que uma imitação da vida do Espírito produz morte. O provérbio 16, 18 fala bem assim. O orgulho antecede a queda. A igreja de Sites. Ela está localizada em uma cidade que ela é afirmilhante o comércio, ela é muito forte essa parte comercial E por conta disso, também é uma cidade que é muito forte a parte do comércio e financeiramente é bem abastecida, né? bem forte também E ela tinha uma coisa que marcava muito a cidade também, a sua localização geográfica Isso permitia que a, a cidade fosse praticamente, é, praticamente impossível de ser invadida por conta dessa proteção natural só que por algumas vezes na história, duas vezes na história, pelo menos Aquela cidade foi invadida, não porque a segurança natural Ela tinha alguma forma de ser invadida, assim, permitisse isso Mas porque os guardas acabaram que, confiando demais na segurança natural Naqueles que eles possuíam, e acabavam dormindo E isso permitiu a cidade ser invadida né? Outro ponto que se tem na, na cidade também que a gente pode considerar como uma vantagem muito grande que as cidades tinham os cristãos, agora não para os cristãos é porque lá não tinha o templo de tiveram o imperador o que, que isso tem a ver? quando a gente estudou algumas igrejas exteriores a gente viu que algumas cidades os cristãos, todas as cidades na verdade tinham obrigação né, de forma política dizer isso de adorar o imperador, pelo menos uma vez, isso a tinham tinha que fazer né? e é muito natural e aceitável na sociedade naquele tempo que eles tivessem várias divindades Tem uma só divindade, só um Deus Algo que é completamente loucura Doidura, por que você vai ter só um Deus? Você pode adorar o Deus da água Do fogo, o Deus que vai te fornecer O serviço, ou o Deus que vai te dar Filho, o Deus que vai te dar Uma coisa ou outra que você precisa, né? Mas os cristãos não Eles iam contra essa cultura que havia no tempo Eles adoravam somente o Deus E a gente, assim como eles A gente entende que é um Deus todo poderoso, né? Ele pode todas as coisas, então não preciso de todas as divindades. Eu tenho um Deus que ele criou todas as coisas Então tudo foi criado por ele e é para ele Só que essa igreja de Sardes acabou se acomodando um pouquinho com relação a isso Porque eles não precisavam adorar né, o imperador, Porque eles não tinham falsas doutrinas no seu meio, como outras igrejas tinham porque eles também não tinham pessoas que estavam dentro da igreja tentando derrubar a igreja quando a gente viu a igreja do domingo passado, tinha a tira, né? que o Zé já comentou. Não tinha ninguém lá tentando derrubar. Também a gente não vê aqui, de forma muito aparente, assim, pelo menos, a questão da falta de abordano da igreja. Mas a gente vê uma coisa que o Logal comentou aqui já, que o Espírito Santo de Deus estava tá estreando nessa igreja. Algo que é fundamental, se a gente quer produzir adoração a Deus, de forma que seja aceitável a Deus, se a gente quer realmente crescer como igreja de Deus, afim que todos os membros possam parecer cada dia mais com Cristo, uma coisa é fundamental. E sem isso, a igreja, na verdade, já está morta. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, a igreja está morta. O Espírito é quem conhece todas as coisas, ele é que sonda todas as coisas. E ele que está junto com Cristo Quando ele começa aqui no versículo 1 Ele fala justamente isso Escreve Essa carta ao anjo A igreja de Sardes Essa é a mensagem daquele que tem um os sete Espíritos de Deus E as sete estrelas. Olha, aquele que está escrevendo Essa carta aqui Ele sonda os corações Ele dá o check-up correto Ele consegue analisar o nosso coração E ver que ele realmente está ali de forma verdadeira Ele... Ele é verdadeiro Ele consegue no nosso íntimo saber o que realmente está errado o que precisa ser mudado Ele fala dessa forma A gente pode identificar que nesse versículo aqui No versículo no capítulo 1, verso 4 é Dessa forma Que João quando escreve Ele está dando a informação a gente Que ele está sendo ligado Não é qualquer um, ele está sendo enviado pela Trindade. Vamos ver aqui no verso 4, capítulo 1, verso 4 Fala bem assim eu, João, escrevo as sete igrejas da província da Ásia Graça e paz a vocês da parte daquele que é Que era e que ainda virá Dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus e de Jesus Cristo E ele, a testemunha fiel dessas coisas O primeiro é ressuscitado dos Estados mortos E o governante de todos os reis da terra Nesse versículo aqui, 4, a gente consegue identificar Que quem está enviando João é a Trindade olha Daquele que é, que era e que ainda virá, o próprio Deus. Dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, ou seja, do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que está sondando, que está dando o checado, está dando ao status verdadeiro dessa igreja, o que ela está precisando, é o próprio Filho de Deus. Ele está sondando os corações, ele conhece a convicção com perfeição de cada coração, ele que está passando por igreja ali também. O que você faria se você estivesse prestes a morrer? O que aconteceria se você não tomasse algumas decisões com certa urgência? O que você faria nesse caso? É exatamente isso que a igreja tentar no momento. Né? E o que a gente deve fazer como igreja hoje? Muito que a gente vê hoje, na verdade, nessas igrejas que acontecem tão aí na nossa volta no Brasil, é que na verdade o que acontece na igreja não é obra do Espírito, só obras humanas. É de fato humano A gente tem iluminação, que a gente pode colocar no local fechado A gente tem um ar-condicionado para climatizar o local A gente tem um data show, a gente tem internet A gente tem pessoas que são muito boas de discussão Que sabem produzir muito bem Que sabem chamar a atenção pela forma que elas conversam Elas conseguem atrair as pessoas para si Elas conseguem se vestir muito bem Andar em perfumadas Elas conseguem ser muito comunicativas e atrativas Por que talvez então a gente ia precisar do Espírito Santo de Deus? Talvez a igreja de hoje... Muito mais do que a igreja naquela época Ela esteja deixando de lado a ação do Espírito Santo Daquele que soma os corações e sabe a intenção real né? De cada coração Ele sabe do meu pecado Sabe do seu pecado E a direção que o Senhor dá a gente É essa A gente deve se arrepender, a gente deve se voltar A gente deve se agarrar A lembrar, na verdade, a mensagem do Evangelho Aquilo que o Senhor Requer de nós Aquilo que espera da gente Assim como a empresa anterior não conseguiu alcançar o padrão esperado... Porque ela não se apegou ao que o que realmente ser feito... A gente pode também deixar de oferecer a Deus... Um louvor, uma adoração, uma vida que seja agradável a Deus... porque a gente se apega ao Espírito Santo de Deus... O que Jesus quer dizer para a gente nessa carta aqui também... É que todo esse processo que Ele não dependa da Palavra de Deus... Que a Palavra de Deus não seja o centro... E que não seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus... É de fato somente uma produção humana E portanto ela é falha Ela Limita-se a essa vida a Essa condição nossa Pode paritar que é a Para da vida eterna, tudo isso que a gente vê né? um, Talvez um show né? Não é um culto, é um show na verdade Confeita as pessoas Mas de fato né, acaba que produzindo orgulho Que antecede a queda E esse orgulho acaba que antecedendo a morte também Deus tem para o seu povo Vida e vida e abundância mas ele nunca abençoa a imitação na vida Que seja barata Porque Deus sempre nos apresenta O um caminho para levar na morte Isso que, é, que Deus quer, que está oferecendo a nossa povo, a igreja O um arrependimento verdadeiro Que vive a gente na morte Jesus, o mesmo que havia derramado Seu Espírito sobre a igreja em Atos 2 Como nós já vemos Ele possui essa mão direita As sete estrelas O que está querendo dizer com isso? Que essas sete estrelas, na verdade, são os sete anos de, da, das igrejas. Que as igrejas são na sua mão. E se a gente for lembrar do Antigo Testamento, Benjamin, filho da mão direita, talvez a gente possa dizer que as igrejas são aquelas que são amadas, são cuidadas pelo Senhor. O próprio Jesus Cristo está cuidando da igreja quando ele está enviando essa carta. Então ele está dizendo: olha, vocês estão mortos, mas eu amo vocês, eu tenho a solução para vocês, eu tenho a saída para vocês. Eu tenho a resposta, aquilo que vocês precisam, que é o meu Espírito Santo. Amém. é Ele que produz a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. João 14,6. Aquele que tem a vida, aquele que é a própria vida, ele está se oferecendo para salvar a igreja. Amém. Ele que possui total autoridade, Ele que conhece toda a igreja, toda a igreja todo o coração, ele fala, desperta, fortalece, lendas e agarra-se à mensagem do Evangelho. Lembre-se porque Jesus mesmo está falando eu sei tudo o que você faz disse o Senhor A ordem é desperta, fortalece o pouco o que resta Pois até mesmo isso está quase morto Vejo que as suas obras não atendam ao requisito do meu Deus A ordem que Jesus dá aqui É como se tivesse uma grande fogueira E somente algumas poucas brasas estivessem vivas ainda e como se tivesse montado, não, amontou essa casa toda Chega essa base que ela não está viva, ela não está produzindo fogo, perto uma da outra, de forma que possa produzir o fogo, que é o agir do Espírito Santo. Nós podemos dizer aqui: Peça a morrer? Então chega, está, está, se apega aos irmãos da igreja. A igreja de Sérgio, nós vemos aqui, Jesus fala que somente alguns poucos, na verdade, que possuíam vida, a vida do Espírito Santo. E é essa vida que o Senhor, na verdade, quer para todos. A ordem que tem gente poder fortalecer. Poucas vezes na história, como já disse aqui, essa igreja de Sardes, ela, a verdade, a cidade de Sardes, ela foi invadida por falta de vigilância. A igreja também estava deixando morrer o Espírito Santo de Deus, justamente porque ela estava confiando muito ah, no seu cuidado, naquilo que ela já possuía, porque ela não possuía dificuldades internas. Uma igreja que não possuía perseguição, que ela não possuía restrições para adorar a Deus de forma livre. Isso lembra muito a igreja brasileira. A gente tem toda essa liberdade de adorar a Deus. A gente tem tudo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. A gente tem tudo para ser uma igreja missionária. A gente tem tudo para ser uma igreja que produz vida, né? que leva a vida ao cativo, que sustenta as pessoas que estão passando por dificuldade. Uma igreja que, que agarra-se à mensagem do Evangelho e propaga ela com força. Mas muitas das vezes a gente se acomoda. A Débora comentou aqui: a nossa tendência do domingo de manhã às vezes é ter ficar dormindo na cama, né? Tão bom, né? Parece, dormir. A gente tem que acordar 5 horas da manhã, 5h da manhã, meio de semana ou domingo. A gente pode acordar um pouquinho mais tarde. Mas nosso corpo ainda acaba pedindo um pouquinho mais. Mas a nossa tendência é acomodar. É o que o Espírito Santo diz é que a gente deve despertar. A gente deve se fortalecer. A cada pequena força que existe dentro de nós, a gente tem que tomar ela e usar a louvor e glória de Deus. Vou usar o que eu tenho aqui, vou levantar, eu vou... Usar que eu tenho, vou aproveitar esse tempo que eu tenho Para poder louvar o nome de Deus Esperta, fortalece Lente-se, agarra-se Encontra ainda tempo oportuno A palavra que significa tempo oportuno No grego, então é uma palavra só na verdade Ela se originou na verdade Juntamente com os marinheiros Quando eles estavam navegando Em algum local e o barco acabava Ficando parado, com alguma, algum monte Que havia alguma coisa que impedia o barco De se movimentar Eles pegavam as velas e né, fechavam as velas Porque o vento estava soprando e o barco poderia ficar Mais atolado ainda Então eu esperava chegar um vento na direção certa E quando chegava esse vento Alguém gritava, tempo oportuno Quando alguém gritava isso, eles abaixavam a vela Para aproveitar aquele vento Daquele momento, de forma que o barco Poderia sair daquele monte de areia Para ele pudesse navegar de forma livre Então ali, é o tempo oportuno Para poder sair de onde estavam atolados eles Estavam presos né? não Podiam movimentar, estavam inertes e hoje, ao ouvir a palavra de Deus, esse é o tempo oportuno que nós temos para votarmos no Senhor. Amém. A lembrar da mensagem do seu Evangelho. A lembrar do compromisso que nós firmamos com Ele. Porque Ele, na verdade, amou a gente primeiro A nós amamos a Ele. Ele exorta a igreja em amor para despertar, para se fortalecer, para lembrar das Suas promessas, que não acabam aqui. Talvez estejam não alcance tudo aquilo que nós queremos porque são aparentes bênçãos. Somente uma saúde, somente uma casa bem protegida uma, Talvez um local bem protegido Talvez ter um serviço que seja estável Talvez nossa vontade seja de viver é, Aparentemente bem, com boas roupas Mas o Senhor tem muito mais do que isso que tem vida eterna uhum. E talvez a gente não alcance aquilo que a gente aqui Mas o que o Senhor fala é que Ele é fiel E aquilo que prometeu para os seus filhos Ele vai conceder uhum. na eternidade Fortalece, aplica a força que falta Que resta para fugir da morte Amar Deus sobre essas coisas implica em esforço físico, mental, intelectual De forma que possamos entender as verdades eternas A gente tem que aproveitar a força que nós temos E o exemplo que a gente pode citar aqui seria a sanção Lembra de sanção? Nos seus últimos dias Ele havia sido enganado, o cabelo dele tinha se importado Ele estava preso num local onde ele era obrigado a rodar uma roda ali, estava como escravo, cego tinha sido acabado, né? ele tinha sido acabado. Ele se recorda da palavra de Deus, ele se recorda do compromisso que ele tinha com Deus, e é isso que volta para Deus. Ele se desperta, ele pega pouca força que ainda resta nele e fala: Senhor, eu lembro do compromisso que eu né? que eu fiz com o Senhor, eu lembro da sua palavra, da sua ordem, que o Senhor me fez. O tinha o compromisso tinha a ordem dada por Deus que ele devia derrotar os seus inimigos no seu tempo, então ele aproveitou a pouca força que ele tinha e se voltou para Deus o Senhor o seu espírito sobre a vida de sanção ele conseguiu cumprir o seu objetivo naquele último momento na iminência de morte sanção cumpriu o objetivo dele Ele aproveitou a força que ele tem da mesma forma nós também podemos aproveitar a força que nós temos de forma que possamos voltar para o Senhor e reconhecer, a lembrar do nosso compromisso para ele é necessário movimentar, ler Buscar com intensidade Para conhecer mais de Deus Como podemos amar aquele que mal conhecemos Precisamos ler a palavra de Deus E conhecendo a Deus Como podemos deixar de render a Ele Tudo que nós temos Render o louvor Que pertence somente ao Senhor O Senhor está lembrando a igreja Que no momento passado eles receberam Pela fé o encargo A responsabilidade de ser fiéis à decisão tomada a ouvir a pregação do Evangelho O Senhor convida a metanoia A mudança de mente, a de pensamento A meditar na ação do Espírito Mediante a ação do Espírito Que resulta uma mudança de atitude. Por nós mesmos não somos capazes De produzir aquilo que é necessário Nós precisamos da ação do Espírito Santo Para mudar a nossa mente Nós precisamos voltar para Deus Mas isso somente é possível mediante a ação do Espírito A chamada de Deus É um avivamento tá? Ouvir o Espírito Santo Terceiro ponto Deus tem para o seu povo vida E vida em abundância Mas ele nunca abençoa a imitação Barata do Espírito Porque na verdade o que Deus tem Para a gente é vida E essa imitação barata do Espírito Que a igreja produz Acaba por nos enganar E nos afastar da oportunidade Do arrependimento que nos livre da morte Engana O apóstolo João o mesmo chamado de apóstolo do amor ele escreve assim em 1 João 1,14 Se amamos nosso irmão, significa que passamos a morte para a vida. Repetindo, se amamos nosso irmão, significa que passamos a morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino dentro de si tem a vida eterna. Nesse versículo, o apóstolo João está lembrando a gente Que aquele que possui o ódio do seu coração Na verdade, ele está ficando morto Ele permanece morto, como diz algumas outras versões Isso pode, se mexer em igreja de Sardes Uma igreja que era dada como viva Como uma igreja que estava, né? No seu vigor de vida ali Mas, na verdade, já estava morta Ela não possuía, talvez, o um amor com, com os outros É então, uma igreja que estava inerte Havia os irmãos passando de dificuldades Via um ou outro aí passando um motivo de necessidade e tinha a oportunidade de estar ajudando, mas eles não ajudavam. A gente pode lembrar também que essa igreja aqui ela poderia muitas vezes também estar deixando esfriar o amor, porque o Espírito Santo não estava agindo na igreja. E um dos principais frutos, o primeiro fruto do Espírito é o amor. Né? Então, se o Espírito Santo não estava agindo na igreja. Estava faltando o fruto do Espírito O amor, a longanimidade, a bondade A mansidão, O domínio próprio, a temperança E por conta disso Eles não estavam mais louvando a Deus Da forma que deveriam louvar a Deus Eles não estavam testemunhando Porque quem está morto não testemunha Eles não amavam porque quem está morto também não ama Então consequências também não viviam E chega Jesus e fala Vocês estão mortos Eles haviam recebido a mensagem do Evangelho mas parece que eles não estavam mais lembrando isso, não estavam se apegando com tanta firmeza. A fidelidade é algo que é requerido, que o senhor lembra a todo momento no Antigo Testamento, falando para o seu povo de Israel, volta, se se daquilo que eu falei para vocês. Né? E o chamado de fidelidade continua, o senhor está chamando para que possamos ser fiéis, a tomar a decisão, ouvir a palavra de Deus, né? e estar tá sempre firme a isso que está falando. A fidelidade é algo indispensável, pois somente aos que têm um padrão e queridos de fidelidade no mensagem do Evangelho é que são chamados dignos pelo Senhor. Mas a gente deve lembrar que isso não é alcançar por meio de obras, não é pelo que eu faço, mas é se eu vou construir um grande templo, não é se eu vou fazer uma grande doação, se eu vou sustentar tantos missionários ou não depende do que eu faço, não é por mérito, não é porque eu faço é pela minha força mesmo. Na verdade, isso é resultado da fidelidade ao Senhor, de eu continuar firme no Senhor, eu acreditar na obra de Cristo, naquilo que fez por mim e eu acabar ouvindo e obedecendo tudo aquilo que ele manda fazer. Se o Senhor fala uma coisa no seu coração, eu, parece, eu preciso que a obedeça tudo aquilo que ele fala, de forma que possamos ser fiéis a isso. não é porque eu faço, em Efésios, capítulo 2, fala que a fé, a salvação, ela não vem pela obra de ninguém, se ela vem pela. Pela né? graça, mediante a fé, eu preciso crer e, é, e essa realmente é essa vida que livra a gente da morte. O arrependimento que ele convida a gente, portanto, é uma oportunidade louvável perante Deus que nos livra da morte. Se por acaso você tem ouvido muitos elogios, elogios não é uma coisa que aparentemente é ruim, mas todo mundo gosta de ouvir. Olha que roupa bonita você está usando, que perfume legal, como seu cabelo está bem penteado, né? Parece agradável e é realmente bom digo, Mas ele pode enganar a gente Pode ser enganoso A gente tem que tomar cuidado Olha como você tem uma vida espiritual que é tão legal Como você prega bem Como você toca e canta Muito legal, né? Como você vai na igreja, que lá realmente é crente A gente tem que tomar cuidado Porque a gente pode ter uma fama diante das pessoas que pode ser muito boa Mas perante Deus isso pode ser bem diferente E o Senhor que sonda os nossos corações Sabem realmente o que está acontecendo a palavra de Deus fala aqui nesse versículo. Seja todas as coisas que você faz. Versículo bom um, um aqui ainda. A vergonha da igreja de tinha havia Ela foi dita como morta e por isso as suas ações estavam mais atendendo ao requisito de Deus. O espírito de Deus havia esfriado aí na igreja. Ela tinha deixado o espírito santo de Deus se apagar. Aparentemente a forma da igreja Parecia resultado que muitos almejavam. Isso é uma igreja tranquila, não é um ar condicionado, tá não perde um tempo tranquilo. Você pode sair na rua e evangelizar alguém que está né? na rua. Você pode falar do seu Deus compartilhar do evangelho com todo mundo que você quer. Mas talvez para essa falta, talvez por essa falta de perseguições, de dificuldades, a igreja acabou esfriando, esmorecendo. E eu fico pensando que às vezes a falta de dificuldade realmente faz isso com a gente. A falta de, de coisas que estimam a gente a buscar, a, a amadurecer, faz a gente acomodar. Faz a gente dormir até mais tarde, às vezes, porque a gente não precisa levantar mais cedo para trabalhar. Faz a gente deixar de ler a Bíblia. No final, eu tenho um tempão depois que talvez eu possa fazer isso. Então, vou assistir a série que eu tenho disponível. Depois, só houver um tempo, eu ler a palavra de Deus. É, eu posso compartilhar somente uma mensagem no status do WhatsApp, porque aí eu não preciso falar do evangelho para outra pessoa e confundir com outra pessoa. Se eu confrontar ela com o pecado dela Ela vai achar ruim Ela vai deixar de ser minha amiga Então não precisa fazer isso Acaba acomodando E eu lembro do missionário que teve com a gente da China aqui O Léo comentou também uma vez A igreja na China não ora Para que esteja tudo tranquilo Mas para que eles permaneçam fiéis mesmo diante da perseguição Será que a gente quer Permanecer fiel Que é o que Jesus espera da gente Ou a gente quer ter uma vida tranquila O que Jesus requer da gente é fidelidade. Quarto e último ponto. Deus tem para o seu povo vida e vida abundância. Mas ele nunca abençoa a imitação barata da vida no espírito. Pois a vida plena que Deus nos oferece produz vida eterna. Verso 4, verso 6, nós vamos ler. Fala bem sim. Alguns ensaios, no que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro e da vida. E confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que Ele me pertence. Quem quer ouvir para ouvir? Ouça o que Espírito diz nas igrejas. A imagem de vestes brancas bem entendida para a igreja local, porque Sardes é um local onde tinha muito comércio de lã, principalmente de onão, de ovelha Eles também tingiam assim, esse tecido, né? essa lã que era retirada. Eles entendiam muito bem o que seria isso. isso estava muito visível aos olhos dele. Então essa alusão a roupas contaminadas que Jesus usa aqui para falar com a, com a igreja de Sardes é facilmente compreendida para a igreja. Muitos provavelmente na, na nessa igreja aqui. Eles haviam acomodado os padrões que eram aceitáveis. Não basta você ir na igreja no um domingo Você ouve a mensagem, sua bateria carregou Então você precisa carregar só domingo que vem Você não precisa fazer o devocional Você não precisa ficar trancado no seu quarto escuro Orando a Deus, somente você e Deus E confessando seu pecado de Deus Porque se já orou, o todo mundo viu Talvez a igreja pudesse ter acomodado dessa forma Talvez o testemunho vivo Na verdade que eles precisavam ah, Eles não faziam mais porque é Alguém que é legal, é tranquilo Já tinha aparência de ser um Então não precisava disso Mas a gente precisa sempre lembrar Que essa apatia diante de Deus Ela não produz vida Se eu viver esse comportamento Me fazia mais juiz a causa de Cristo Porque o Senhor nos disso a igreja precisa ser avivada Avivada é ao contrário de morrer O verdadeiro avivamento produz desejo de conhecer mais de Deus Mas da sua palavra De ler a palavra de Deus Compreender as verdades que são eternas Leva o cristão a orar em sua casa No quarto escuro e sozinho Eu Não preciso orar de forma que todo mundo me veja Eu posso trancar o quarto e orar É assim que Jesus ensina Eu fico orar sozinho ali no quarto E aproveitar e me alegrar com essa oportunidade De estar diante de Deus o agir do Espírito, esse avivamento também, ele produz dons, de forma que a igreja possa ser edificada, que cada um possa aparecer mais com Cristo. De forma que eu possa olhar para as pessoas e falar assim, agora fulano está aparecer mais com Cristo. Agora eu posso usar o meu dom de forma que fulano e ciclano a igreja possa crescer, amadurecer, aparecer mais com Cristo. Ela impulsiona as pessoas a isso, a né? ser a tá? glória de Deus. Ela ah, traz ética, mas uma ética é o ética do reino, os relacionamentos dentro e fora da igreja, em casa também. Ela impulsiona o evangelismo O verdadeiro atuamento Ela valoriza as escrituras Ela exalta a Cristo Como Senhor e o único salvador Só há um salvador Leva o cristão, assim como Pedro A louvar a Deus mesmo depois de ter sido assaltado né? Açoitado, apanhado de Ter sido preso Pedro depois sofreu ainda pelo amor de Cristo Porque tinha pretado, pregando o evangelho E sabia que se entregar, se ele ia apanhar ele apanhou, foi preso. Ainda escreve uma carta animando a igreja. Ó, oh, vocês devem se alegrar, porque eu tô aqui, tô sofrendo, mas eu tô alegre, Porque que eu sei que eu posso confiar em Cristo, porque eu sei que Deus reserva a minha eternidade, ninguém pode tirar. Eles podem me prender aqui, mas eu sei que em Cristo eu tô livre, eu tô liberto. Você pode se exaltar ao no nome de Cristo, e pedindo ainda coragem os irmãos em Cristo Jesus, mesmo passando por necessidade. Isso que pode produzir no cristão é somente o Espírito Santo de Deus, ninguém mais. Apanhar e ainda mesmo assim continuar nome o Evangelho de Cristo e ainda encorajar as outras pessoas. Apesar que a maioria das pessoas da igreja de Sá se encontravam contaminadas, ainda havia alguns poucos que Jesus chama de vencedor. A vencedor contra a batalha contra o mal. Aqueles, aqueles que Jesus chama aqui, eles não, tinham, eles não propagaram fake news, eles não tinham aparência de serem santos. Na verdade, eles eram, porque eles confiaram em Deus e eles persistiram firmes na obra daquilo que o Senhor determinou. Eles eram chamados de vitoriosos, e o Senhor fala que eles iam vestir vestes brancas pureza, santidade, fugir da aparência do mal, do pecado e é justamente a esses que permanecem que é, que se agarram a mensagem do Evangelho se agarram a promessa de Cristo que Jesus vai cumprir a sua última promessa que ele fez em Mateus 10, 32 em Lucas 12, 8 ele diz confessarei confessaria no céu aqueles que na terra confessassem essa promessa dá aos leitores a certeza que eles precisam confessar a gente precisa confessar ao Senhor é nesse dia que o Senhor vai chegar diante do Pai e vai falar que como ele disse aqui, confirmarei diante de meu pai e dos seus anjos que ele me pertence. Eles é pertencem é, ao Senhor. Eles são chamados de dignos pelo autor da salvação, que é receber a aprovação, né, passar pelas tribulações, permanecendo é fiel a cada dia. E a recompensa que ele fala aqui é uma trilha recompensa. Roupas brancas, da vitória, o nome constando permanentemente no livro da vida uma confissão pessoal da parte do próprio de Jesus Cristo, do Salvador, que a gente pertence a Ele. A gente não pertence a ninguém mais a né? Jesus Cristo. Amém. Essas vestes brancas são o selo da vitória, por conseguinte, a da vida eterna. Amém? Amém. Eu, eu queria concluir, dando a oportunidade que a gente possa pensar um pouquinho, que você possa falar para o Pai, que você possa falar para Deus, colocar diante do seu coração diante dele. E esse o que pode por acaso estar tá atrapalhando a gente está sendo mais cheio do Espírito Santo e está para a gente buscar mais essa mão de Deus de forma mais profunda. O que tá, pode estar atrapalhando a gente está sendo mais intenso na vida espiritual, compartilhar o Evangelho de Deus? Por que a gente não está usando a nossa força de forma que a gente poderia estar tá usando para exaltar o nome de Deus, para buscar ele de forma a conhecer mais a sua verdade, a amar mais o Deus de forma mais intensa? Ponte é o Senhor. Porque ele tem vivido uma vida de aparência muitas das vezes e não tem vivido uma vida de santidade De Deus dos homens, homens. Né? O Senhor conhece nosso coração. Esse Espírito que o Senhor fala aqui, ele conhece cada, cada coisa que está é no nosso coração e realmente precisa ser limpo. E, mas lembre-se: quando você colocar seu pecado de Deus, que Ele também é gracioso, que Ele também é misericordioso para que todos que se voltam para Ele, enquanto ainda tem o oportuno. Lembre-se. Ainda é tempo oportuno enquanto Cristo não volte Amém? Senhor, nós queremos colocar no nosso coração A nossa vida a gente de Ti Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, perdoar os nossos pecados Na forma que muitas das vezes nós não buscamos o Senhor Na forma que nós devemos buscar, Pai Nós temos a oportunidade de falar do Teu Evangelho Para as pessoas, Pai, na rua, em casa Em qualquer lugar, Pai, que nós estamos e muitas das vezes nós não compartilhamos a tua mensagem da forma que nós podemos compartilhar Nós não lemos, não buscamos, nós não meditamos a tua palavra da forma que nós podemos meditar Nós nos negamos muitas das vezes a ajudar o nosso próximo também Pai, da forma que nós devemos ajudar Às vezes guardamos mágoa, rancor de alguém, de alguma igreja, de alguma coisa, Senhor Deus E sabemos que isso não agrada o Senhor entristece tristeza teu Santo Espírito E nós não queremos apagar o Santo Espírito em nossas vidas Senhor Deus, nós queremos estar diante de Ti, Senhor Jesus Cristo, Conversas grandas. Nós queremos Pai ouvir do Senhor da Sua parte, que pertencemos ao Senhor, ao Senhor, que nós fomos purificados dos nossos pecados e queremos ser fiéis, Senhor Deus, Amém. à Tua promessa. Nós queremos promessa ser firmes na mensagem do Teu Evangelho, Senhor Deus. O Senhor promete, Pai, que sabemos que o Senhor é fiel. Nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e adiva a Tua igreja, a Tua igreja do Brasil, Pai, para que possamos ser cada vez mais cheios do Senhor e glorificar o Teu nome da forma que o Senhor merece resolvemos ao Senhor e pedimos perdão dos nossos pecados, em no nome de Jesus. Amém. Amém.